0: Hola, soy José de la Rosa y esta es una nueva edición de Novela Romántica para escépticos que aún no te has suscrito al canal. Solo tienes que darle a la campanita. Uno de los hallazgos de la novela romántica son los subgéneros, pero déjame que te lo explique. Las socias de la Rhyming Writers of America, una asociación norteamericana, que saben mucho de esto, decidieron por votación hace años, definir qué debía contener una novela romántica y son los siguientes elementos. Primero, protagonistas que se encuentren en algún momento de su vida. Segundo, un conflicto amoroso. Tercero, un final positivo. Como ves, en este esquema tan estático no puede dar para mucho, pero de repente, ¡zas!, aparecieron los maravillosos subgéneros que vinieron para aportar diversidad. ¿Qué es esto de los subgéneros? Pues es cuando el esquema anterior lo colocamos encima del esquema de cualquier género literario. Por ejemplo, de una novela paranormal y entonces creamos la novela romántica paranormal. O de una novela negra y entonces tendremos, eso es, el suspense romántico. O de una novela histórica y tendremos la novela romántica histórica. Como ves, es una herramienta muy útil que permite crear argumentos casi infinitos y en todas las direcciones que se te ocurran. Y hoy te traigo una invitada que quería presentarte hace tiempo. Ella ha creado su propio subgénero, sí señor, el cookie terror, y con mucho éxito. Nacida en Vizcaya, estudió psicología, pero se decidió que los trabajos a tiempo parcial no eran lo suyo. Así que lo dejó todo para escribir. Tiene, sí, 21 novelas publicadas y vive, sí señor, de escribir. En 2017 fue finalista del premio literario Amazon con Los Crímenes del Lago. ¿Sabes ya de quién hablo? Pues de Gema Herrera Virto. Gema muy buenas. Hola
1: José, encantada de estar por aquí.
0: Oye, la primera pregunta que quiero hacerte, yo he dicho, Ay, Dios mío, esta, esta pregunta espero que no le siente mal a Gema. Y es que yo digo, vamos a ver, en las novelas de Gema que suele haber a lo mejor mmm, algo de sangre, de hecho hay mucha sangre, de hecho hay toneladas de sangre, ¿cómo hacen los protagonistas para enamorarse? Gema, por Dios.
1: A ver. Lo primero es que en mis novelas no hay toneladas de sangre. En mis novelas siempre hay muertos, ya sean muertos, muertos naturales en las novelas policíacas o muertos sobrenaturales, fantasmas, espíritus, demonios, tal, en las novelas que son thrills sobrenaturales. Pero tampoco hay toneladas de sangre, es decir, no son gores ni nada, son bastante light. Pero sí es cierto eso, que me gusta que haya un componente, pues eso, de muertos, ciertos muertos. Eh, pero de todas maneras, aunque haya eso, eh, yo creo que es que las historias de amor tienen que estar presentes en todas la, las historias. Es decir, eh, yo desde chiquitilla eh, cuando me decían Ay, tienes que leer este libro, tienes que ver esta película, pregunta. Pero hay chicos, chicas, se enamoran y tal, porque yo creo que complementa cualquier historia, ya sea de guerra, de vaqueros, de, de, o sea, aunque no sea un género que yo cultive o que yo lea normalmente, yo creo que una historia de amor permite ver la personalidad y los sentimientos de los protagonistas y complementa bien cualquier tipo de historia.
0: Vale, mm, me has convencido. Vale. Eh, <risa> otra cosa, eh, yo, yo, en vez, yo antes de conocerte, te seguía en uh -huh. redes sociales, porque tú eres una persona uh -huh. externillante, permíteme que te lo diga en redes sociales, cuando hablas de las cosas que te pasan a ti, que son fantásticas, de tus perros, uh -huh. de tus gatos. Uh -huh. ¿No le parece muy poco serio una autora de novelas, de misterio, de asesinato, que sea tan divertida? Yo no lo veo serio, señora.
1: A ver, es que yo empecé teniendo una página personal en la que contaba contar mis paranoias y una página de autora. Que intentaba así mantener una, una imagen como seria profesional Falsa,
0: querido decir
1: Pero Es Pero que me, me aburría, era falsa Yo no, yo no soy así, ¿sabes? Entonces, eh, al final, la gente que me seguía en la página de doctora Le decía, anda, vende para la otra también Que es que en esta no digo nada Y ahora básicamente tengo la página de doctora Pongo cuatro cosillas y pongo, pues, lo que es promoción. Pero donde yo estoy, con donde interactúo con los lectores y tal, es en mi página personal. Y es que no es que cuente cosas de estremillantes, es que cuento lo que me pasa. O sea, acabo de sacar al perro y me, nos hemos encontrado una gallina en el, en el parque de la lado de casa. Porque
0: tú vives en medio del campo, entiendo, ¿no? Tú vives en una granja no no, en medio no, del vivo,
1: campo. no, no, es que vivo en la ciudad, al lado de un centro comercial y de repente había una gallina. <risas> y mi perro en la vida había visto una gallina, porque es un perro de ciudad y estaba todo empeñado en ir detrás. Claro, y esto lo contaré en Facebook, pero no es. No, es, es que me pasan. Entonces, yo intento ser seria y formal, y, y es, pero no me no sale <risa>
0: Tú sabes que cuando eh, hace un rato eh, estaba hablando con una, una lectora en común eh, uh -huh. y he dicho, oye, le voy a entrevistar esta tarde a Gemma Herrero. Y dice, ay, Dios mío, uh -huh. mi autora, el cookie terror, me encanta. Y entonces digo, por favor, Gemma... Tienes que explicarnos qué es el cookie terror y por qué cookie terror, porque es maravilloso.
1: A ver, es un término que acuñó mi ex marido. Eh, la cosa es, cuando yo empecé a escribir Tú me ves, eh, que es una saga de filiosos sobrenatural, pues tenía una protagonista que es una bruja adolescente y un protagonista que era un aspirante a guitarrista de Macarrilla y tal y cual. ¿no? Entonces, en el momento en que les junté, pues surgió así como la magia y eran una pareja perfecta y magnífica y maravilloso los dos. Muy tiernos, muy cookies, muy adorables. Pero claro, yo me empecé a plantear, digo, la estoy cagando, pero de qué manera, claro, porque a los lectores y de terror no les suele gustar la novela romántica, y a la gente que, que lee romántica suelen decir que no quieren atreverse con el terror, y decía, esto me lo voy a leer yo sola, o sea, es una historia muy bonita, pero no se va a querer leer nadie, entonces tuve que intentar convencer a la gente de, oye, darle una oportunidad que os va a gustar, que, que os van a enamorar los protagonistas que vais a ver... Y hubo una vez que estaba todo el mundo con la ay, no, no, terror, no, terror, no, y tal, pillé una de mis portadas, que era un ángel negro con alas ahí de plumas negras, todo vestido de los ojos rojos, y le puse que si un tío vivo de unicornios, unos arcoíris, no sé qué tal cual, y lo puse ahí en plan de probar el nuevo género, terror y ese día vendí un montón. <risa> <risa> y la gente empezó a darle la oportunidad, un montón de lecturas de romántica, pues por la chorrada, pues porque les hizo gracia. Y claro, les gustó, fueron siguiendo toda la saga y le iban diciendo a más lectoras de romántica que no da tanto miedo, que os va a gustar, que la historia de amor es preciosa, que los protagonistas son adorables. Y, y empecé a tener un montón de, de lectoras de romántica, a las que les agradezco muchísimo el haberse atrevido y el haberme dado esa oportunidad a este género, pues eso, que es el cookie terror.
0: Bueno, eh, nosotros nos conocimos, vamos a decirlo ya, nos conocimos porque fuimos finalistas del uh -huh. premio... Eh, Premio Literario, Literario Amazon en 2007, junto con dos sí. crack que son Elena sí. y Ainara, eh, sí. que además ellas escriben novelas de amor maravillosas. Uh -huh. y a mí no, porque sí. yo, creo que yo soy el que dirijo este programa y tengo que quedar como modesto. Pero ellas dos, <risa> 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 ellas dos ¿qué te han aportado literariamente? Porque además tenéis un rollo, bueno, entre todos tenemos un rollo fantástico, pero vosotras tenéis especial. Sí,
1: sí. A ver, aparte de que. Eh... Yo creo que lo mejor que saqué de ese premio fue la gente que conocí, a lo, los demás finalistas y tal. y Sobre todo ellas dos, que es que las adoro. O sea, yo me las comía besos sino no paraba. Eh, ¿Qué he aprendido literariamente de ellas? A ver, yo con Ainara alucino de esa capacidad que tiene de describirte un beso, una mirada, un roce de manos, llenarte cinco páginas y que estés ahí con la respiración detenida diciendo, pero por, por, por favor, qué cosa más bonita. Porque yo tengo a describir un beso lo hago en un párrafo y esforzándome, o sea, no me sale esa exaltación del sentimiento tan bonito y tan que además que te atrapa, que se va a hacerlo súper bien. Eh, de Elena, las historias y los personajes femeninos que crea son súper potentes, súper fuertes, y tú por mucho que quieras ir de modesto y tal, o sea, me acuerdo de que yo flipé con tu novela, la de Bajo el puente de los vientos, de decir, ¿qué ambientación? ¿Cómo de currao está esto? O sea... Eh, que me podían haber hecho después un examen de la, de la revolución francesa y me salió un 10, eh. porque estaba pero perfecto, <ríe> me encantó y además de eso, cómo se bebía toda la historia con todos los datos y tal, y decía, joder no se hace pesado en absoluto.
0: Gemma, no sigas, no sigas hablando unador. de mi novela, no sigas, no sigas, venga, contigo Pues luego de Cristian, contigo. que fue
1: el ganador, pues a ver eh, eh, Cristian tiene una manera de hacer thrillers que te engancha y hace que pases página tras página. O sea, ya me gustaría aprender todas esas cosas de vosotros. Las admiro y intento ir pillando.
0: Además, Cristian, Chris, ambientando en su Patagonia natal, es casi sí, una que hace unas cosas de Sí, alucinas.
1: que queda muy exótico y
0: tal. <risas> eh, Tú tienes un estilo muy personal, muy fresco, muy divertido, enganchas muy rápidamente, eres muy ágil, ¿no? Quien te lea, yo. Te recomiendo habitualmente cuando a mí me dice, ¿qué leo? Quiero leer algo que, que me va Yo digo, gema, 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 porque gema es rapidez, velocidad, estás enganchado en un momento, de pronto estás en medio de un asesinato y tú dices, ¿qué, hace, qué hago aquí? Pero a mí me gustaría que me contaras cómo empezó todo esto, porque yo recuerdo una conversación en la que tú decías, ¡ay Dios mío! Acabo de quedarme en paro y yo no sé si seguir buscando trabajo o dedicarme a escribir a tiempo completo. Llegaste a tomar esa decisión, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo te va?
1: Vamos a ver, eh, cuando me hice finalista de Amazon, claro, eh, aparte de la promoción que te hacen ellos y que hace que te entren nuevos lectores, pues claro, eh, todo el resto de libros que ya tenía antes es como que de repente también se reavivan y empecé a vender bastante. Pero claro, yo tenía un trabajo en el que llevaba 7-8 años eh, redactando temarios para una, para una serie de academias a nivel nacional y claro, es un trabajo fijo que llevas un tiempo y dices, no me la voy a jugar, vale, estoy empezando a vender, parece como que cada vez tengo más lectores, pues, pero jugártela, y de repente estaba ahí siendo todavía finalista, entre el periodo en el que nos declararon finalistas y, y declararon al ganador. Me llaman de trabajo y me dicen, oye, ven mañana y tal, que tenemos una reunión y tal. Y llego allí y me dicen, bueno, que pues estás despedido <risa> Así, <risa> de para el otro. Y ya wow. antes tal claro, porque habían cambiado cierto tipo de cosas en la empresa. Y claro, dije, a ver, no es una decisión meditada de decir, ah, me la juego y tal. No, no, es que no me han dejado más malices. Entonces, dije, podría ponerme a buscar otro trabajo, pero fue como una especie de señal las cosas literariamente me están empezando a ir bien y justo ahora eh, me he quedado sin trabajo pues voy a probar voy a intentarlo y pues lo intenté y llevo pues eso desde entonces tres años y medio así, viviendo de la escritura sí es cierto que últimamente con esto de la pandemia han bajado las ventas yo creo que la gente está menos concentrada está reduciendo gastos tal pero bueno me sigo manteniendo y, y yo espero que siga así por muchos años más
0: Oye, um, has hablado del premio Amazon, hemos hablado del premio Amazon, uh -huh. aparte de todo esto, ¿qué supuso? Porque justo ahora se está presentando las la novelas, está abierta la candidatura para el premio uh -huh. Amazon y todos los lectores están muy, o sea, todos los escritores están muy interesados. Cuéntame uh -huh. tu experiencia, ¿cómo ha sido tu experiencia con el premio Amazon?
1: Bueno, a ver, pues eh, yo quedé finalista el primer año que me presentaba, que me presenté porque me habían dicho que, que se ganaba un montón de visibilidad, que, pues, que a nivel de promoción funcionaba y tal, entonces me presenté sin ninguna esperanza de absolutamente nada. Y sí es cierto que, hombre, que vas viendo eso, que estás en la primera página de valoraciones, que las ventas van muy bien, que tal, que en un montón de, de sitios de reseñas, porque hacían reseña de mi libro, de los crímenes del lago, y lo ponían muy bien, y decían como que podía ser uno de los finalistas, pero bueno, siempre tienes la esperancilla, pero dices, guau, habrá autores más consagrados, con más libros, con tal... Y me acuerdo que el día que me llamaron, además yo pensaba que ya habrían llamado a los finalistas, así que ya estaba. Y de repente me llaman y me dice el que entonces ya mi marido, coge lo que es Amazon. Y lo pillo y me dicen, oye, tal, gema, tal, que te llamamos de Amazon, yo flipando y empezó, ah, oh, tal, tu libro, que es muy bueno, que no sé qué tal. Y claro, en la primera página había otras dos gemas, en la primera página de valoraciones. Y yo lo que pensé es se han equivocado. ya ahora es que paro cuando les diga, oye, que no soy. <risa> Pero yo estaba convencida, ¿eh? de, no, a mí no puede ser, tiene que ser que seas equivocado. Y ya cuando me dijeron, Nat, los, los primeros del lago nos han cantado, dije, ¿qué es sí, mi libro? Y bueno, ahí empecé ya a llorar y gracias, gracias, gracias. Y me dijeron, Nat, no puedes decir nada en redes sociales hasta que estén avisados todos. Y me fui con el perro ahí a una campa, ahí a monte, que estaba lloviendo, pegando botes bajo de la lluvia, toda feliz, en plan loca, perdía. Yo no sé cómo no, no me cerraron ese día. Y a ver... Eh, todo el proceso, luego hasta que hicieron el ganador y tal, bueno, por muchos nervios, pero fue muy divertido porque hicimos un grupo en Facebook y estábamos todo el día ahí de cachondeo y tal, Vamos. que es lo que te digo, que lo mejor que me llevé fue eh, conoceros a vosotros y, y bueno, eso pues fue una época muy emocionante en la que ibas viendo eso como cada vez entraban más lectores y a mucha gente le gustaba tu libro y para mí fue como un subidón de autoestima, de decir, ah, mira, pues mis libros gustan y, y deben ser buenos y aparte, claro, que no es que te lo diga tu primo o el vecino del segundo, no, es que te lo está diciendo, Amazon, ¿sabes? Te está diciendo que, tu, que tus libros valen la pena. Pero fue como ese empujón que necesitaba para decir, joder, pues igual sí, si valgo para esto. Y
0: además, entre, me parece que fueron 35.000 las novelas que se presentaron a nuestra convocatoria. No sé, fue una
1: barbaridad. Rada, Entonces, entre no. eso, quién han una de la, O sea, la mía, flipando.
0: <risa> Oye, una cosa. Como tú eres, creo que eres la primera... Persona que entrevisto que no pertenece al mundo de la novela romántica. Uh -huh. Entonces, me gustaría que me expusieras tres prejuicios que tú tengas sobre la novela romántica y que yo, que soy uh -huh. un experto, te los destruya así. Vamos, con un problema. <risa> Venga, atrévete. Pues te
1: digo, yo tenía muchos prejuicios sobre la novela romántica, de hecho, era como, ah, tal, este es un, ah, es un género menor, tal. Eh, pero como conozco muchas escritoras, muchos escritores de romántica, pues al final te acabas acabar leyendo algún libro suyo y se te van quitando. Pero, a ver, uno de los prejuicios puede ser que en la romántica hay mucha basura, igual que hay en muchos otros géneros, quiero decir. pero como en la romántica se, pu se publica mucho, hay gente que se queja de eso, de que hay poca calidad dentro de la novela
0: romántica. Venga, voy, ¿No es muy voy, mío? voy, me lanzo, me lanzo. <risa> Bueno, <risa> tiene razón, tiene razón, pero por se no olvide que la rom novela romántica es el género más leído, más publicado en digital. De todo lo que se publica, de toda la ficción, es el más leído. Y en la autopublicación no hay ningún tipo de filtro. Quiero decir, yo escribo algo, mi padre me dice, <risa> mi niño que viene escribe, y yo lo publico. Entonces, es cierto, que como hay tanta abundancia de género, de, o sea, de, de, de producto en las redes sociales, y ese no ha pasado ningún filtro, pues es cierto. <risa> Eh, ponme otra más facilita, anda bonita.
1: A ver. Eh, es, es el típico cliché este de. Bueno, que siempre es la misma historia. El chico conoce chica, hay unas pequeñas problemillas que hacen que no puedan estar juntos y al final hay una escena climática, normalmente en un aeropuerto, en el que al final se quedan juntos.
0: Vale, ese es el gran reto de los escritores de novela romántica. La novela romántica tiene un esquema muy contrañido, en eso tienes razón, y es dos entidades se conocen. Hay ah, un conflicto amoroso y termina en un final positivo. Eso es muy complicado. Pero para eso uh -huh. tenemos los, los maravillosos subgéneros como el cookie terror, que nos permite hablar <risa> este esquema en ¿eh? una novela histórica, una novela de terror, una novela de fantasía, distopia, ciencia ficción, uh -huh. lo que se nos ocurra y que aparece una novela diferente. Eh, uh -huh. ¿te ¿He contestado satisfactoriamente?
1: Me has contestado satisfactoriamente. Tercera, <risa> tercera y última. <risa> y el último, a ver, eh, bueno, a ver, ¿cómo te diría? A mí me da la impresión de que hay novelas de la novela romántica en las que el personaje femenino no es excesivamente fuerte. Quiero decir, en hay, hay muchas novelas de la novela romántica la chica parece un adorno, un, como un premio a conquistar. Y si la quitas, o sea, si fuese una muñeca que la mueven para allá, como quedaría un poco lo mismo. <risa>
0: Me encanta esa apreciación. Bueno, es posible que haya novelas románticas donde la chica sea un florero, pero la, la mayoría de las novelas románticas que se escribe hoy, las protagonistas son mujeres empoderadas y después se habla mucho de diversidad. Por ejemplo, el premio uh -huh. Titania de este año, que sé que ha salido el día 18 de mayo, hace tres días, pues va sobre un chico trans. María José Tirado acaba de sacar una novela hace dos días que va sobre el amor entre dos personas que tienen enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Uh -huh. Sí es verdad que eh, es posible que, sobre todo las novelas históricas, ¿no? que tienen que ambientarse en épocas en las que la mujer seguía bajo un cliché, pero la novela contemporánea en líneas generales normalmente suele estar empoderada. Ahora te voy yo contigo y eso es una pregunta que te va a hacer mucho daño. Háblame <risa> extensamente de Tú me ves tu novela que... bueno, tu saga de novelas, Ajá. dentro Ajá. de tu saga estaba Los Crímenes del Lago, que es con la que quedaste finalista en Amazon, sí. pero si no me equivoco son siete novelas, ¿no?
1: Sí, son seis de la saga más Los Crímenes del Lago que es una novela independiente que salió antes pero que iría en, en el tiempo entre la cuarta y la quinta vale. porque está relacionada ahí a personajes que, eh, que, que son de, la, de, la, de las dos entonces la cosa es... Eh, yo después de escribir Los Crímenes del Lago, que quedé finalista y todo esto, me, me planteé que quería escribir una novela sobre casas encantadas. Eh, que es un tema que me gustaba y tal. Había leído varios libros y dije, ah, pues yo creo que puedo hacer una tal. ¿no? Entonces me puse a escribir y el personaje de la chica no me salía, no me parecía que tuviese la fuerza suficiente. Eh, ya te he dicho, tiene, era una bruja que veía, tiene el don de ver a los muertos, que realmente es una putada. Porque todo el mundo en el pueblo la trata como que es la rara y tal. ¿no?
0: Y Ay, empecé a escribir... Que falta de intimidad también. Que falta de intimidad, sí. ve a los muertos Estás tú en tus asuntos sí, sí. No, no, se le
1: presentan todo el rato y le piden cosas Y la chica está hasta las narices o sea Para ella no es un don, es una putada <risa> bueno, La cosa es que Empecé a escribir la novela y dije Pues es que el personaje de la chica no me sale No tiene la, suficientemente, la suficiente fuerza No, la, no me acaba de gustar Y de repente pensé, joder, pues si tienes una bruja Que mola un montón, la de los crímenes del lago Que en los crímenes del lago es una mujer De cuarenta y pico años pero si ambientas la novela en los años 80, pues es una adolescente y ya está. Y entonces me puse a escribir sobre ella y funcionaba súper bien. Y luego lo junté con eh, un personaje que tenía ahí guardado, que se me había ocurrido, que era un, un aspirante guitarrista que vive en una familia de mediums, todos tienen poderes menos él, que es totalmente escéptico. Este y piensa que en su familia están todos locos y que es unos farsantes. Entonces, les junté para intentar resolver el caso de una, de una casa encantada y es lo que te digo, en el momento en el que de repente se juntan los dos personajes o sea, surgió una química del copón y era como, guau pero qué bonito esto! Y se enamoraron perdidamente y entonces luego era la saga sobre ellos dos que van con eh, una autocaravana en los años 80 por el este de Estados Unidos resolviendo eh, casos sobrenaturales. Yo escribí el primer libro como un libro eh, independiente para presentarlo al siguiente concurso de Amazon Pero a la gente le encantó la historia, a mí también me, me enamoré de los personajes y es que encima, a ver, en los crímenes del Lago la chica, que es lo que te digo, en los crímenes del lago ya tiene cuarenta y pico años, lleva 20 años sola metida en su casa. Y dices, ¿y dónde está el chico? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, tú has escrito toda una saga para poder contestarme esa puñetera pregunta.
0: Me, <risa> me encanta los crímenes del
1: lago. Y entonces, eso es eh, como, como eh, se va desarrollando la historia del amor de ellos dos mezclado con casos de demonios, vampiros, eh, fantasmas, casas encantadas, eh, dioses del caos, se van enfrentando cada vez a entidades superiores. Y, y es mientras tanto como se desarrolla la historia de amor, desamor entre ellos.
0: Tú me ves, dejaré todo abajo bien señalado para que mm -hmm. nadie se pierda de esta saga. <risa> tía, y además, apetece mucho leerla. Bueno, eh, mm -hmm. recomiéndanos tres novelas con las que muramos,
1: pero de amor. Mm -hmm. De amor. De amor, sí, de, muerte, no de cosas... a, ver. a ver, pues voy a recomendar: Deja que todo arda de Joana Arteaga. Sí. Es una novela que se presentó en el año 2017 con nosotros Y que yo pensaba que, que iba a ser finalista Porque es una pasada de historia eh, Que habla sobre el bullying, sobre el amor juvenil, adolescente Sobre la búsqueda de identidad es, O sea, a mí me alucinó esa historia Me pareció precioso eh, De nuestra amiga Ainara, de San Martín eh, ¿Cómo se llama? Azul, tormenta, lluvia, añil o algo así Sí bueno, pues es una historia de una mujer maltratada que de repente tiene la oportunidad de volver al pasado, de viajar al pasado y al, al día en el que conoció a su maltratador e intentar cambiar las cosas. Y es una historia de pues una historia de amor, es una historia en la que hay esa pincelada como sobrenatural y tal. Y, y aparte es una historia de, pues eso, de, de empoderamiento, de aprender a, a superar. Todos esos recuerdos, a aprender a, a vivir por ti misma, a luchar por lo que de verdad quieres, me alucino esa historia, me pareció precioso. Y otra historia de amor, eh, por ejemplo, Dulce Merced me gusta también mucho. Dulce, dulce, eh, dulce. Tiene una historia que se llama Kilómetro Cero, que va sobre es un taxista que justo está teniendo una crisis con, con su pareja y, y va recogiendo gente en su taxi y la gente que se manda en su taxi le va contando sus historias mientras se desarrolla la de él y son todo eso, historias de amor, de desamor eh, me encanta el, el estilo de Dulce Merced tiene ese estilo así como más serio y luego tiene un montón de novelas chiquit que aparte de, de ser muy bonitas, muy románticas, te ríen muchísimo con ellas sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál sí, sí. De tres?
0: me encanta Dulce, me encanta Inara y no he leído la de la de eh, Yona eh, no la tengo que leer bueno, mm -hmm. para terminar, no quiero tomarte más tiempo porque supongo que tendrás que asesinar sí. a alguien eh, te voy a
1: ver, a, sí.
0: no, a <risa> Yo busco por las redes sociales algún tipo de afirmaciones que haga la gente referente a la novela romántica y se las expongo a mis invitados para que ellos me den su opinión. ¿Vamos con ellas? Son dos. Vale. La primera, prefiero el terror a los amores.
1: A ver, yo también he sido durante muchos años de eso. Yo prefería el terror, la novela policíaca e incluso la novela histórica, a una historia de amor que solo tuviese historia de amor. Y era, te, te reconozco que yo era muy despectiva con la novela romántica, decía, decir, va, esa, esa cursilada que pastelada, yo no quiero leerme esto. Pero una vez que empiezas a conocer lo que es eso, la romántica que se escribe actualmente, que hay novelas románticas de muchísima calidad, te das cuenta de que no tiene por qué ser excluyente, es decir, yo puedo disfrutar con una novela de terror, puedo disfrutar con una novela de amor y puedo disfrutar con cookie terror, que es una cosa media. <risa> no tiene por qué ser una cosa o la otra, es que no tenemos por qué ser tan de blancos o negros.
0: Vale, bravo, me gusta la respuesta Segunda, Era super difícil Lanzarse a vivir de la escritura Es un suicidio
1: eh, Pues hombre, estoy un poco de acuerdo Quiero decir, eh, yo, yo creo que lanzarse A vivir de la escritura sin tener una base detrás Es un suicidio, es decir Yo no puedo coger, escribir un libro, dejar mi trabajo Colgarlo en Amazon y pensar que se va a vender Como churros, porque esto no es un sprint Puede que tengas suerte, te descubra una editorial Y eh, diga, vas a ser mi escritor estrella Y te forres Pero eso es vamos casi imposible eh, lo normal me le el <risa> es que eh, esto sea eso, una carrera de fondo eh, tú sacas un libro consigues unos lectores que para el siguiente libro te están esperando porque se han enamorado de tu voz y de tu manera de escribir y que además te van recomendando a más gente en el siguiente ya tienes más en el siguiente ya tienes más y poco a poco vas consiguiendo una base de lectores que te son fieles y que quieren leer cualquier cosa que tú escribas y luego ya aparte puedes tener lanzamientos eh, que vayan muy bien pues como me ha pasado a mí con con tú me ves pues que ese fue muy bien y o sea toda esa saga y conseguí un montón de lectores nuevos pero por ejemplo tengo otros libros pues como venganza que es de zombies o Filán, que va de maldiciones chinas y de gatos que hablan que casi no ha leído ni na eh, nadie porque pues, son temas muy raros pero a mí me apetece también escribir de esas cosas y ya está entonces eh, tienes que tener ya una base para decir venga sí me lanzo me lanzo a escribir me lanzo a, a intentar vivir de escribir pero no yo no lo haría
0: Sí, sí, no estoy totalmente de acuerdo. Oye, fíjate, ahora que estabas tú hablando, se me ha ido un poco uh -huh. la cabeza y he llegado a la siguiente conclusión. O sea, de ser finalistas de los premios Amazon, tú y yo uh -huh. hemos divorciado, ¿sabemos algo de, de Elena y Ainara? ¿Siguen casadas? A ver si va a haber una maldición detrás de los premios Amazon, ahora que de los del de
1: 2017, de puede ser. <risa> a ver, no, no tiene por qué ser una maldición, ¿eh? porque yo considero mi divorcio una bendición, pero... <risa> por lo que yo sé porque he estado hablando además hoy con ellas y tal para ver si montamos algún viajillo en verano o algo eh, siguen, siguen casadas felizmente no más tranquilo, bueno felizmente
0: no más creo. Tranquilo. <ríe> si no es que después de esta entrevista corra el bulo de que no te presentes a los premios Amazon porque te divorcias o preséntate a los premios Amazon porque te divorcias
1: claro, es que, dependiendo de cómo te lleves igual dices yo me presento aunque sea con un churro de cuatro páginas pero yo me presento <ríe> <ríe>
0: muchas gracias como siempre un placer hablar contigo ya no es pues lo mismo,
1: que has quedado muy profesional y muy bien.
0: Oye, <risa> nada, ¿eh? Te dije, es, soy súper... Pues
1: ¿sí? el, el chupitazo <risa> de Linton que te has pegado. eso mal, pero...
0: <risa> Oye, mil gracias. Nos vemos pronto.
1: Lo mismo, un beso...
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a este nuevo programa de novela romántica para escépticos. Ya sabéis, Cookie Terror, Cogema, Herrero, Virto. Una autora que te recomiendo porque es fresca, divertida, amena y en verano te lo vas a hacer, pasar muy bien. La semana que viene nos vemos con nuevos invitados, un nuevo programa, una nueva temática que te garantizo que te lo vas a pasar muy bien. Suscríbete al canal. Nos vemos.